0: Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro Salomão, sou cantor, escritor e palhaço de hospital.
1: Oi, eu sou a Laura Dauer, eu sou fotógrafa, publicitária e ex-palhaço de hospital.
0: E você está ouvindo o Café Converso, esse é o nosso primeiro episódio Sejam todos bem-vindos e bem-vindas O propósito desse podcast e a nossa ideia é compartilhar com vocês as histórias de bastidores Porque vocês acompanham as redes sociais de quem vocês gostam e vocês veem o um fruto do trabalho e tal Mas existe todo um processo criativo de trabalho, de criação que existe por trás E a gente com esse podcast quer, em forma de conversa informal, contar pra vocês tudo aquilo que acontece na nossa vida, nos bastidores da carreira, para tirar reflexões, pensamentos novos sobre a vida, boas ideias ou só pra você participar de um papo com a gente?
1: Um papo gostoso, com ideias legais, porque na verdade quando eu e Pedro a gente se reúne sempre sai muitas ideias, muitas reflexões bacanas e foi daí que a gente pensou em gravar o podcast porque, nossa, nossas conversas são assim, a gente viaja, a gente se analisa então acho que isso pode ser bem interessante
0: E pra quem não sabe, a Laura Dauer, que tá aqui do meu lado fazendo esse podcast comigo é uma das principais pessoas de tudo que aconteceu na minha vida e na minha carreira, assim. Quem me acompanha, assiste todos os meus stories ou me acompanha há mais tempo, já conhece ela. Mas o objetivo do episódio de hoje é a gente contar essa história. Como uhum. que tudo aconteceu, é, como que minha carreira aconteceu. Não é verdade, né? E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais também. O meu Instagram é salomão pedro, arroba salomão pedro. E você pode pesquisar como Pedro Salomão no Spotify, no YouTube, no Facebook e também leia os meus livros. Eu estou lançando o segundo livro agora. O primeiro se chama Eu Tenho Sérios Poemas Mentais e o segundo se chama Se Você Me Entende por favor, me explica.
1: Me siga também nas redes sociais. O meu é @laura_dower_d_o_w_e_r. Pode me procurar assim que você vai achar. E também o meu Instagram do Natural Feminino, que é @naturalfeminino.
0: Então é isso. Fique com o episódio de hoje. Que bom que você está aqui com a gente. Acho que pra começar o papo de hoje, a gente pode contar como tudo começou.
1: Sim, sim, exatamente. Na nossa relação
0: de amizade e como isso foi importante pra construir a minha carreira e a sua.
1: Bom, na verdade, como tudo começou, foi muito antes, né? Que a gente já se conhece, faz uns, uns 12, 15 anos, é, mais, É, a né?
0: gente veio da mesma igreja, sim. então quando a gente era criança a gente já convivia, se conhecia, já se conhecia. Exatamente.
1: Eu comecei a fazer palhaço de hospital, eu acho que era lá por 2007... E eu lembro que você tava começando a entrar no grupo, né? Que era o Dr. Baguette. Eu já era do grupo, assim, já era... Como posso falar? Já era sênior. Sim. <risos> já era sênior no grupo e você tava começando. Eu sou um pouco mais velha, né? Que o Pedro. Eu tenho 29
0: eu tenho 25, vou fazer é. 26, agora 2020. Sim. E eu acho que eu entrei lá meados de 2009. Ah, tá. Então eu você no grupo entrou depois. De palhaço. Você é. já era. Eu já tava quase já...
1: saindo, já, na verdade. Porque eu comecei a fazer faculdade, já não tava conseguindo conciliar tudo na mesma fase. Então, nessa época, a gente se conhecia assim muito pouco, né? Só de Veda, Oi, etc. E a gente foi voltar a se encontrar anos depois. Eu cursei publicidade e propaganda.
0: Enquanto isso, tava fazendo geografia na Unesp. É.
1: E a gente não tinha mais ligação a gente não tinha nessa nenhum época, vínculo. nenhum é. vínculo. É. Na verdade, eu eu te vi, né, no velório do Shiru para quem acompanha o Pedro, sabe da, dessa amizade, né, da história do, do Caio.
0: O luto de ter perdido o Caio foi quando a poesia surgiu na minha vida, que ele era meu melhor amigo, a gente era palhaço do hospital junto. E aí, quando eu comecei a escrever poemas para enfim, para superar tudo isso... Foi quando a Laura me procurou. E eu
1: comecei a observar que o Pedro já tava tendo uma relação, assim, de postar uma coisinha ou outra na internet, no Facebook, mas era muito tímido. E daí eu chamei o Pedro e falei, Pedro, vamos fazer umas fotos? Queria testar, né? Tava começando ainda. A gente fotografou e o impacto das fotos foram muito legais. E foi aí que me deu esse estalo. Falei, nossa, esse menino é uma pedra a ser lapidada. Vou conversar com ele, vamos criar alguma coisa, porque tem muita coisa pra extrair daí, muita arte ainda pra ser feita.
0: Você me chamou pra tomar um café na sua casa, você pegou um papel em branco, uma folha ah, suíte. É,
1: não, verdade. Uhum. E
0: aí você me mostrou o perfil do Lucão. Do poeta e falou assim Pedro, tem alguns perfis de, de poetas na internet que estão fazendo carreira Que eles estão crescendo, estão vivendo disso E eu acho que sua poesia tem potencial, assim O seu perfil artístico tem potencial pra impactar a vida de outras pessoas De você ser um escritor E assim, pra mim aquilo soou muito impossível, assim Muito uhum. distante Mas a gente começou a perceber que a nossa proximidade, a nossa relação Era tão leve e a gente, acho que, desenvolvia coisas com tanta facilidade Sim que aí começou a nascer uma amizade que só cresceu até hoje, né?
1: Exato. E só ajudou, né, um ou outro a se estruturar, a crescer na profissão e a crescer artisticamente também. Eu percebo que com os anos passando, nossa amizade fez eu alavancar em várias coisas. Desde legenda no Instagram até. Que é importante, é, pra caramba, com certeza. Nossa até forte, né, profissional você se segurar, você ter autonomia na sua arte, na sua carreira.
0: E assim, quando a gente começou a gente entendia muito pouco também de redes sociais, a gente tinha conhecimento Sim. básico que as pessoas têm, assim então foi tudo muito na base da experimentação do pensamento sobre o que a gente estava fazendo e planejar, fazer projetos a gente criou a página no Facebook, no Facebook em 2016, janeiro de 2016 então eu acho que janeiro de 2016 foi esse marco de início assim, o nosso trabalho junto. Uhum. A gente trabalhou com mais proximidade, assim, 2016, 2017, Sim. em 2018 a minha carreira já tinha tomado alguma proporção e aí eu fechei contrato com a minha agência, a Let's Gig e aí o nosso papel profissional, a nossa relação um profissional, pouco, é. É, acabou se distanciando um pouco, Mas...
1: Na verdade, nem muito, né? Na verdade, você passou os papéis que a gente desempenhava junto pra agência, que na verdade foi ótimo, maravilhoso, Sim. porque eu não tinha conhecimento do que eles fazem, e você também tava aprendendo, e isso me possibilitou crescer como fotógrafa Sim. também. Porque daí eu já tive uh, esse know-how, essa vontade de crescer mais, e eu dei uma alavancada, assim, aqui na região, né? Porque a gente tá no interior de São Paulo aqui, Presidente Prudente. E o Pedro ele consegue vender, né? Publicar para o Brasil todo. Eu ainda tô trabalhando na região. Mas nada impede também de crescer. Sim, Estamos e aí. também são, são
0: modelos de trabalho, Sim, né? Sim. O seu claro. trabalho, a natureza do seu trabalho é esse mesmo.
1: Exatamente. Eu preciso estar no local, né? Para fotografar.
0: E no final de 2017, quando a gente percebeu que a nossa vida profissional estava nos levando para caminhos diferentes, a gente sentou, conversou, fechamos um contrato que fosse bom para mim e para ela, que fosse justo para os dois. E estamos aí, a nossa amizade continua forte, a
1: mesma coisa. E a
0: nossa relação profissional, a gente ainda trabalha junto. Esse podcast, por exemplo, é uma reaproximação profissional da gente, mas enfim, eu sou sempre na casa dela, a gente tá sempre conversando sobre tudo e a gente se ajuda muito é na carreira estranho quando do outro. a
1: gente não se vê toda semana, na é. verdade. <risos> Porque nossa amizade é muito baseada nisso mesmo. Encontros, cafés, ideias, produções. Não é nada que pesa profissionalmente também. Foi sempre algo leve, gostoso de se fazer, né? Os, todos os clipes, foi, foi sempre muito assim. Na, realmente uma parceria muito legal.
0: E essa ideia que eu acho que muita gente segue do Faça Você Mesmo, assim, né? A gente Sim. construiu a nossa carreira é, produzindo os clipes, as primeiras músicas, os vídeos de poesia. Coisas que hoje tomaram uma proporção enorme, nacional, mas que foi feito sempre é, numa roda de conversa, num café, numa padaria, e depois juntando os nossos amigos que são extremamente talentosos, em que um dava uma contribuição, ou outro dava uma contribuição. No final, todo mundo acabou crescendo profissionalmente, né? Pela proporção que uhum. isso tomou. Foi bom pra todo mundo. E, enfim, é um modo de carreira artística que eu acho que é novo, né? Pro, pro mundo, assim. Porque antigamente... As pessoas precisavam encontrar um patrocinador... Uma uhum. gravadora... Alguém que financiasse o trabalho... Empresa, uma né? grande tivesse empresa... por
1: trás do artista... Hoje em dia com a internet... Mudou completamente... Né? É...
0: Pra depois chegar no público...
1: Eu acho que o maior exemplo que a gente tem... Assim... Dessa geração... É a Billie Eilish... Né? Que criou o CD inteiro no quarto dela... Com o irmão dela... E olha onde ela está hoje... né? Então é muito legal... Porque realmente a gente faz algo com o coração com determinação, com vontade, mas a gente faz de casa, a gente faz é. uma roda de amigos, e isso não tira um o valor. Com custo
0: extremamente reduzido. Com um
1: custo menor, e isso não tira o valor, isso não tira a importância, e deixa às vezes até muito mais verdadeiro Sim. do que algo feito por grandes né? A gente consegue passar a nossa verdade, né? Claro que Exato. a gente tem
0: todo um equipamento técnico, as pessoas que trabalham com a gente sempre foram extremamente cuidadosas, caprichosas e profissionais, Sim, claro. mas a gente nunca teve um, um grande dinheiro para investir assim, para começar. A gente construiu a Carreira dessa forma. Ao contrário do que acontecia antigamente, a gente primeiro criou um público, primeiro criou a relação com o público, para depois as agências e empresas entrarem em contato com a gente, como editora, por exemplo, para lançar o livro e a gente transformar isso numa forma cada vez mais profissional. coisa que é o sonho de muita gente é poder viver da arte. Eu acho que isso é um grande desafio, foi um grande desafio pra gente também, conseguir construir isso. E uma coisa que eu percebo muito nas pessoas e nesses artistas que estão surgindo é que existem pessoas extremamente talentosas que produzem artes incríveis, que geram muita conexão, mas que infelizmente o trabalho talvez não se desenvolva do jeito que ele gostaria. Não, não consegue monetizar, transformar aquilo numa carreira. E a gente olhando pra nossa história, a gente percebe que o fazer arte é 15% assim, do todo pra poder transformar isso numa carreira. E esses outros 85% é um grande enigma, assim né porque eu acho que não existe uma receita de bolo. Não, não Cada um constrói a sua história, vê as suas possibilidades.
1: Em cada área também é diferente, Sim. né?
0: encontra os seus próprios caminhos, as suas forças e usa isso a seu favor pra transformar isso numa carreira. E eu acho que uma das coisas que a gente usou em benefício próprio, foi o uso das redes sociais. É, quando a gente começou, como eu havia dito, a gente tinha conhecimentos básicos de redes sociais e para a gente transformar isso em carreira, a gente precisou correr atrás para aprender toda a questão de logaritmo, de como é que funciona o alcance, como é que as redes sociais te direcionam para cá, para lá, para o seu nicho e conseguir construir isso a ponto de você conseguir ter um retorno financeiro e viver disso foi muito desafiador a gente ficou trabalhando sem receber nada por quanto tempo praticamente dois anos dois
1: anos, praticamente é. e eu lembro que você nem tinha Instagram quando é a gente começou eu ainda falava assim Pedro vamos criar um Instagram vamos criar um Instagram você também começou foi meio a fazer, um fazer stories já já eu lembro é. que já foi um grande desafio Exato. mas que era
0: necessário para criar uma aproximação com o público toda a carreira que eu construí que a gente construiu junto a gente nunca fez ao léo sempre foi uma coisa pensada estruturada, uhum. analisando muito os gráficos também. Pouca sim. gente sabe disso, mas analisando o gráfico de horário, de público-alvo, ah, de engajamento, é, para conseguir postar o conteúdo certo, fazer parceria com outras páginas de poesia. Uhum. Isso também foi extremamente importante, como, por exemplo, a parceria que eu tenho com a página Poetastro, que desde o começo foi sempre me incentivou é. e que meu, alavancou assim, meus números... De uma forma que eu talvez conseguisse com muito mais tempo de trabalho. Então isso é muito importante. Não só para carreiras é, que visam ter um alcance mais nacional, mas para, no caso da Laura, por exemplo, que ela é uma fotógrafa super relevante aqui da nossa região. E ela tem tanto o trabalho. Explica pra gente o seu trabalho.
1: Não.
0: Eu, eu talvez é assim, não, não encontre as palavras certas.
1: É, no meu, no meu caso é um pouco diferente mesmo. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava com você, pra mim era mais fácil pensar em conteúdos, estratégias, pra posts. É, agora, quando você é o seu produto, no meu caso, no seu caso também, né? Mas assim, quando eu preciso olhar pra mim e planejar as minhas postagens, etc. É um pouco mais difícil. Uhum. Porque entra no lance do autoconhecimento, é né? Verdade. Que é, assim, um lugar que eu estou trabalhando. No últimos seis meses, assim, eu tô me conhecendo mais ultimamente, então nem sempre é fácil. Existe gostar. uma
0: necessidade também de se olhar de fora, né? Exatamente. Se olhar como um produto, né?
1: Muitas vezes a gente não consegue se valorizar, né? Eu sei que muitas, muitas mulheres, muitas meninas que eu tenho conversado ultimamente, tem esse problema de saber que tem um potencial, assim, amigas, maquiadoras, é, pessoas que trabalham com moda, etc. Sabem que são pessoas muito talentosas, sabem do seu potencial, mas não conseguem se vender. Justamente por se podar, achar que não é suficiente, porque o concorrente tem cinco vezes mais de seguidores, então acha que não tem valor o seu trabalho. Só que não é assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado
0: Uma coisa que eu diria assim Tentar desenvolver uma certa frieza uhum. Uma certa frieza de, de quem Tá trabalhando num negócio mesmo Exatamente. Assim, sabe? É
1: definir metas Assim, a minha meta semanal vai ser, exemplo, três posts no feed. Então, você vai fazer, você vai organizar antes. Porque se chegar na quarta-feira, por exemplo, que é o dia de postar, e você estiver mal, você estiver chateado, você brigou com alguém, poxa vai estar tá lá pronto já. Então, é só você postar, você não vai perder o seu alcance, não vai perder engajamento. Porque a gente que trabalha com arte vive no carrossel de emoções, né? Eu sei, o Pedro também é assim.
0: E também entender, pessoal, que é muito importante essa tentativa e erro. Porque a gente acha que ah, é, o conteúdo das pessoas tem muito mais alcance, muito mais engajamento que o meu. Mas é que, na verdade, a própria forma como as redes sociais funcionam, a gente tende a receber mais conteúdo que viralizou ou que está tendo um grande engajamento. É, então, assim, até para pessoas como eu que já trabalham com rede social há algum tempo, que já tem algum conteúdo mais viralizado, meu a gente posta coisa que não funciona muito mais do que a gente posta coisas que funcionam. Só que as pessoas tendem a receber o que funciona porque as redes sociais vão te mostrar aquilo que, aquilo que está funcionando mais, que tem mais engajamento. Vencer esse medo e essa insegurança de não ter like o suficiente, de não ter comentário o suficiente é uma barreira que precisa ser destruída. Sim, exato. Porque você só vai aprender a usar as redes sociais quanto mais você postar, criar conteúdo e começar a entender o que funciona, o que não funciona. Tem diversos vídeos falando sobre isso. A gente até pode fazer um episódio só sobre isso, de dicas para gerar mais engajamento, a gente não é nenhum profissional, mas a nossa experiência já nos dá uma certa bagagem para falar sobre isso. Então assim, lute todos os dias contra essa sua insegurança, entendendo que a sua arte, ou seja o que você faça, o seu serviço ou o seu produto, ele tem potencial e você pode construir uma narrativa por trás dele que vai gerar engajamento, que vai gerar curiosidade nas pessoas para entrar em contato e começar a acompanhar e consumir aquilo que você tem a oferecer para as pessoas.
1: Hoje eu tenho um Instagram profissional, né? Laura Dower, que lá eu posto tanto os trabalhos de publicidade, ensaios pessoais, gestante, lifestyle e faz, acho que vai fazer um ano já, eu criei um Instagram que chama Natural Feminino, meu foco é levantar a autoestima da mulher através do ensaio sensual só que é um ensaio sensual muito delicado, eu gosto de ver a beleza natural da mulher de uma forma bem feminina mesmo, sem aquela olhar sexualizado, masculino mas assim, vocês têm que dar uma entrada no Instagram, dar uma olhada pra vocês entenderem, porque eu acho que pra mim é até difícil explicar a linha de, de trabalho, porque é muito muito pessoal.
0: E eu acho muito legal porque o seu trabalho do natural feminino toda a sua linha, ela possui uma autenticidade que tipo, qualquer pessoa que vê sabe que é o seu trabalho, sabe uhum. que é a visão da Laura, isso é lindo e ao mesmo tempo você sempre respeitou a, exatamente a natureza da, da pessoa que você está fotografando, respeitando sim, os sim. limites, o, o que ela quer, como ela quer demonstrar a beleza dela.
1: É que o Natural Feminino ele começou meio que numa brincadeira assim. Desde que eu comecei a fotografar, eu sempre tive loucura em fotografar nu, sensual. Sempre achei muito lindo, maravilhoso. E então eu fotografei uma amiga modelo e fiquei, nossa meu Deus, eu tô surtada É, é muito lindo, isso é muito mágico. E eu comecei a fotografar uma menina ali, uma menina aqui, e de repente eu vi que tinha um potencial para ser um projeto Que eu abraçasse todos os tipos de mulheres, que não fosse só uma coisa com modelos E desde então eu tenho percebido como a foto tem o poder de transformar a visão da mulher sobre ela E isso é muito legal Muitas meninas vêm me procurar e falam Ai ah, Laura, eu não gosto do meu corpo, ah, eu, não, eu não sei fotografar mas assim, a gente conversa um pouquinho, eu já entendo um pouco do que ela quer. E quando a gente fotografa, é muito legal, porque você vê automaticamente mudando a percepção que ela tem sobre ela.
0: Legal isso, É meu... muito
1: legal, porque assim. Ah, eu não, eu não sei fotografar, mas calma, vamos conversando, aí ela vai se soltando, e quando eu clico e ela olha, fala assim, nossa, Sempre sou eu! Né? Sou eu! E, nossa, é muito legal. Então, conforme eu fui trabalhando, né, com o natural feminino, eu fui descobrindo o prazer que é trazer essa autoestima, né? Sem esse espelho. Eu falo que eu sou um espelho verdadeiro das mulheres pra elas. Que elas conseguem enxergar como elas são lindas, valiosas, do jeito que elas são. Pra mim, tem sido um projeto muito, muito legal. Não só pra trabalhar, como pessoal.
0: Mano, que massa isso, velho. Isso é um talento super legal, com um propósito mais bonito ainda. Usando um pensamento extremamente clichê da internet... É tipo quando as pessoas tentam fotografar a lua, né? E ah, aí ninguém consegue... Quando, a gente, quando alguém consegue fotografar a lua né, em toda a sua exuberância, é maravilhoso. E talvez o, o seu talento seja dar essa visão real do que a mulher é. Uhum. Extra, conseguir mostrar pra ela a beleza que ela tem. E isso é muito transformador. Que isso legal. é muito
1: legal mesmo. E assim, dias de luta, dias de glória, né? Pra quem trabalha com arte, quem é autônomo... Tem dias que a gente tá super animado, vamos fazer vários projetos, vou postar, eu tô editando, tô fotografando e de repente, dois dias depois, a gente tá na fossa. Na lama Se sentindo mal Não que o trabalho seja ruim Mas eu acho que ser artista Ter essa, esse sentimento Acúmulo de emoções É uma montanha russa E a gente tem que saber lidar com isso Pra gente não deixar a nossa carreira cair o Nosso rendimento cair Pedro principalmente, né Pedro? Sendo poeta, eu já te vi muito nesse carrossel de emoções E hoje você tá bem mais estabilizado Você tem alguma dica específica? Eu
0: acho que é porque quando a gente coloca o nosso coração Naquilo que a gente tá fazendo quando isso, entre aspas, não funciona Ou não tem a repercussão que a gente espera Isso meio que afeta a nossa segurança como nossa, ser humano sim Quando
1: Porque alguém a gente fala não... assim Ah, essa foto é legalzinha nossa. Porque aquilo não é
0: um produto que a gente fez E tanto faz pra gente sabe A gente colocou coração naquilo Exato. Então qualquer feedback negativo Ou se isso não repercute como a gente gostaria Isso afeta a nossa autoestima Eu acho que conseguir se blindar a tudo isso É um passo muito importante uhum. também É um ponto de virada mesmo para gente conseguir se desenvolver artisticamente.
1: É, é o lance do Instagram, né? Não é porque a foto, o texto que você postou deu pouco like, que ele não tem o seu valor.
0: Claro, Muitas é, antigamente vezes, a gente tinha muita necessidade de é, número de like. Variação, foi, é, nossa. Foi até bom o Instagram parar de mostrar o número de like, porque eu acho que, pelo menos no meu caso, não sei se foi exatamente por conta disso, mas eu tenho me privado menos, assim, sabe, de postar. Eu escrevo o que tá no meu coração e se isso alcançou 5 pessoas, se isso alcançou 1.000 pessoas, claro que a gente vai sempre querer trabalhar para aumentar o nosso engajamento e atingir o um maior número de pessoas. Uhum. Mas se você tem consciência do seu propósito e de que talvez um trabalho que não deu certo não desqualifique toda a sua história, sabe? Tudo que você construiu até hoje, é muito importante entender isso. Eu gosto sempre de lembrar, eu acho que casa bem com, a, com essa metáfora, da parábola de Jesus, que ele, ele conta que um semeador saiu para semear. Eu acho que até tinha um nível de comicidade nessa história, porque um semeador não sai para semear. Ele prepara a terra, ele seleciona sementes, ele ara, sabe? Ele, ele aduba para depois ele plantar. Um semeador que sai para semear, como nessa história, em que o homem ele sai jogando sementes ao acaso, assim. Uhum. Então, ele sai caminhando e jogando sementes, que também, na época dele, era um insumo que tinha lá o seu valor, não podia ser desperdiçado. Então, o semeador que sai para semear, ele não tem poder de agir sobre o solo que a semente dele caiu. Então, a semente caiu num solo arenoso que não vai brotar e depois as sementes são jogadas num monte de pedra e espinho e não vai brotar. Mas, de repente, em alguns casos, essa semente cai num solo fértil e ela germina e ela cria raízes e ela floresce e ela dá frutos e flores. E eu acho que o trabalho artístico também segue um pouco dessa lógica.
1: Totalmente. Porque Muita... a gente sai jogando
0: arte e é. poesia e mensagem para a vida das pessoas e o solo do coração delas já não está mais sobre a minha jurisprudência, já, já não tenho como atuar sobre isso. Talvez Sim. eu nunca vá saber dos frutos que isso deu na vida da pessoa, mas o trabalho do artista é meio que como de um semeador que sai para semear, jogar sua arte e como isso vai gerar frutos na vida das pessoas é uma coisa que a gente nunca vai saber. A gente só tem que acreditar naquilo que a gente faz.
1: Muitos trabalhos a gente faz, publica e não atinge aquele público que já acompanha a gente. Mas ele pode atingir alguém que você nunca esperava. Sim. Que fosse seguir você. De uma forma que você nunca é, esperava também. Um exemplo bobo assim pra mim é, por exemplo, Lady Gaga, né? Eu gosto muito das músicas dela, mas o álbum Joanne é o meu favorito. Eu sou apaixonada naquele álbum. E não é o álbum que os, a maioria dos fãs gostam. Então, assim, eu fiquei muito mais fã da Lady Gaga depois desse álbum. Então, muitas vezes, alguém vai gostar muito mais da sua poesia em uma poesia que você achou que não iria dar certo ou que não teve aquele engajamento que tem normalmente, né? E
0: aquilo foi transformador na vida dela. É
1: exatamente. Isso que eu acho muito legal. Hoje eu sou uma fanzona da Lady Gaga por conta do Joy. É tipo isso pra mim.
0: Outra dica que pode parecer pequena, mas que, no meu caso, fez total diferença foi quando eu entendi que público é rotativo.
1: Ah, sim, sim, é verdade. Porque quando
0: a gente começa a criar um, um certo público, a gente se apega a ele e uhum. a gente acha que é aquilo que sustenta a nossa vida e vai sustentar para sempre. Só que a gente precisa entender que, assim como a gente acompanha artistas em determinadas fases da nossa vida, e elas fazem parte de momentos da nossa vida. E,
1: e aí mora a importância de você estar sempre se reapresentando pro público, né? Sim. Porque... Sempre tá chegando gente nova. Muitas vezes a pessoa não sabe quem é essa Laura, o que ela faz, por que ela tá falando assim, aí ela é da onde, né? Sempre é bom se localizar para as pessoas novas.
0: Então, esse negócio de perder seguidores é muito natural nas redes sociais. Da mesma forma como você deixa de seguir algum artista ou para de acompanhar o conteúdo dele por um momento e depois você volta a acompanhar essa pessoa, é assim com o seu público também. Então não se apega, não acha que porque você perdeu o seguidor ou porque alguém deixou de te seguir que a sua carreira acabou. Tem gente chegando, tem gente indo embora Sim. e você fora, vai mudando e tudo fora bem. Fora
1: que essa pessoa que eventualmente parou de seguir no Instagram, ela pode consumir seu conteúdo em outras plataformas. Sim. Por exemplo, aqui o podcast, ou ela pode comprar o seu livro, ela pode ir ver uma apresentação sua, então assim, realmente você que tá escutando a gente que quer fazer algum tipo de trabalho artístico, pense que a sua arte ela é muito ampla, não se resume a Instagram ou Exato. a Facebook, isso é raso perto de tudo que pode acontecer, e novas plataformas, novos meios de expressão que ainda estão por vir, então, realmente, pensar nisso, o público rotativo é muito importante pra gente não se, se rebaixar, não, não se entristecer. Sim. Essa é a palavra.
0: E aí aquela pessoa que era apaixonada pelo seu trabalho e de repente se afastou, ela continua de alguma forma te acompanhando à distância também, Sim. sabe? A gente não precisa criar essa relação de dependência a determinado nicho ou público. Entender isso foi muito importante pra eu conseguir seguir em frente sem me apegar ou me machucar com essas dificuldades da carreira. Lembro que o nosso primeiro grande trabalho foi a produção do clipe de Leoa.
1: isso hum, é verdade.
0: Hoje é o meu vídeo mais assistido do YouTube, tem acho que 1 um milhão, tá chegando a 1 um milhão e 700 mil visualizações e eu sempre recebo feedbacks extremamente positivos, uhum. é o meu principal trabalho, é o mais comentado. Enquanto produção, se as pessoas soubessem.
1: A simplicidade. A, a simplicidade
0: é. e o trabalho em, em conjunto que a gente fez pra conseguir realizar aquele clipe, eu acho que é uma história legal de ser contada.
1: Nossa, o clipe de Leo já faz quanto tempo? Dois anos?
0: Quatro, lá Quatro anos? Eu lancei Nossa, em 2016, Leo Eu tô perdida no tempo. 2016.
1: Bom, vamos lá então. Começou,
0: é... a semente do negócio foi o seguinte, eu tava escrevendo uma poesia sobre leoa e percebi que aquilo tava nascendo como uma música. Eu uhum. ainda não era músico.
1: Não, não era. até eu lembro quando você falou assim, ah, escrevi uma música, eu fiquei assim, oxe.
0: Você canta? Ué? Você perguntou. <risos>
1: não, de é verdade. Mim e é ela, assim. ela
0: perguntou, você canta? Eu falei, ué, eu não escrevia também, não tô escrevendo. Exato. Então, eu o acho boca que eu posso pra cantar. cantar. Boca é pra cantar, <risos> pra comer para é pra cantar. E aí, eu juntei com o Rubem, que é um grande amigo também, uma pessoa extremamente importante nessa história toda, que foi o meu primeiro produtor musical, que produziu as primeiras músicas todas. E a gente produziu Leoa, eu mostrei pra Laura, ela falou assim, cara, ficou muito legal. Acho e a, que a gente minha pode... cabeça já
1: começou a desenhar é. várias coisas. Acho que, que a gente pode fazer um clipe para ela. É, verdade. O meu marido, ele é produtor. Diretor né? de, de, de cinema de, e de tudo. De vídeo isso. Então foi... Sim, foi muito tranquilo a gente juntar um mais um, né? É. <risos> a gente mostrou a música pra ele, ele gostou. E minha avó mora numa cidadezinha que chama IEP. E lá tem uma casinha muito linda que foi a casa onde a gente gravou o clipe. Então eu já comecei a fazer as ligações, já pedi emprestado, porque é amigo da família. E a gente foi lá um dia viu a casa e falou assim nossa vai ficar muito legal daí voltamos para nossa cidade começamos a ver roupa com as coisas que o Pedro já tinha sim né a gente não tinha ainda essa questão de ter um styling é. de, de ir buscar roupa ou, ou parcerias a gente pegou as roupas tanto que, que de...
0: é, não, não querendo fazer <risos> não querendo te, te propor assistir o vídeo reparando nisso mas se você for reparar o figurino que eu uso no, no clipe é um negócio assim que eu falo é meio... meu Deus a gente deveria ter pensado um pouquinho melhor <risos> Ai, ai, e é. assim, hoje eu vejo que uma produção de um clipe daquele porte de verdade. As pessoas orçam, eu vejo outros artistas, uhum. com base assim de no mínimo 20 mil reais. No assim, mínimo, no mínimo, mínimo é pro, total. pro básico. E a gente gastou quanto pra produzir aquele clipe? Pode ai, falar a verdade. Eu, eu nem... Cara, a gente Eu assim... Eu acho que
1: foi pa... mil reais. Que mil reais? Mano,
0: a gente comprou pão, pão com, com café comida, pra gente tomar lá, gasolina. É,
1: macarrão. macarrão. Lembra que você levou um é, monte de comida numa caixa. Com... Eu levei
0: numa caixa de sapato, a gente. manga, banana.
1: A gente foi comer pizza um dia? A gente um foi dia. comer pizza na cidade. Então, e assim, uma cervejinha. E uma cervejinha. E foi isso. Eu é. Não
0: tinha carreira ainda, sabe? É, não era, era, não uma, era um sonho. Era um pântano. Era, era um pântano. A gente estava queria... trabalhando é. com amor, assim. Produzindo algo entre amigos, e, sabe? E assim,
1: eu maquiei a Ananda com meus conhecimentos de maquiagem quase zero. Mas Nosso eu... grau de
0: atuação entre zero e um.
1: O Félix, o diretor, ele topou entrar nesse projeto de parceria. Então foi tudo muito casadinho, assim. A gente foi pra cidade, né? Eu, o Pedro e a Ananda dormimos lá pra esperar o Félix chegar, que ele tava no trabalho. ele chegou de madrugada, mal dormiu, coitado, lembra? Então assim, lembra? a
0: gente gastou uns 300 reais chutando ah, alto. Falou,
1: nossa! <risos> então você que tá ouvindo esse podcast, isso é um segredo que a gente guarda, assim. É. Mas isso não é segredo, né? É uma esse uma podcast é pra isso, é pra gente contar é. esses
0: segredos mesmo que existem por trás.
1: E eu lembro que, nossa gente, foi tão... A gente ficava
0: sonhando assim, nossa, se o clipe bater 10 mil visualizações, Não, tá pago.
1: Exatamente, eu lembro disso. Eu assim, Não, Quantos nossa, views ele tem que ter pra bateu, tá pago? É, pra tá, é. né? E a noite, eu lembro, a gente dormiu naquela casa, né? No meio, era uma, uma chácara, a gente dormiu lá. E eu lembro que Tinha que apareceu, água de bica, Apareceu né? um monte de bicho à noite, perereca. perereca. Gente, foi a maior aventura. Eu lembro assim como. O pessoal ia usar saudade. o banheiro, a gente
0: dava descarga, pulava perereca dentro da privada, assim, é. era assustador. Foi um grande susto, viu que eu tomava. <risos>
1: Ai, foi muito legal. Antes ah, de eu usar é, o
0: banheiro, eu pedia as meninas entrarem para ver se tinha perereca, que eu tinha é, medo. É, eu tenho medo, né? <risos> eu não
1: tenho medo de perereca. Mas, inclusive, eu acho que a gente pode até gravar um outro podcast com o Félix aqui. Sim. Pra ele contar alguns termos técnicos de quem tem... Eu sei que tem muita gente que te acompanha que gosta muito dessa parte de... do audiovisual. Porque a gente, na época, não tinha câmera de específica. Era câmera de foto. Então, ele fez um, um truque na câmera pra poder gravar com uma resolução maior. Pra ter um arquivo de melhor qualidade pra poder editar algumas curiosidades. E ele também gravou os outros clipes, né, do Pedro. Então tem coisas interessantes que a gente pode falar sobre essa área aí do, do audiovisual. Pedro, e a sua família? Como que eles vêm reagindo assim? Porque meu avô não entende o que, hum. que eu faço até hoje. Ele vive falando assim, por que você não faz direito, igual a sua irmã? Por que você não, <risos> não faz engenharia? Um por, que você não... É, por que você não presta concurso?
0: Então, no primeiro momento foi difícil de explicar, porque assim, o que é poeta de internet? Nossa, Não, não é. existe poeta de internet. A gente é. trabalha na firma é. ou presta concurso. Não tem é, poeta de exatamente. internet. E quando eu cheguei falando que eu queria ser poeta de internet, eu estava no último ano da faculdade. E aí... Eu já tava trabalhando bastante com, com esse lance das redes sociais. E quando eu me formei, meu pai perguntou... E aí, o que, que você vai fazer?
1: Nossa, eu lembro dessa conversa, Pedro. Você perguntando pra mim, pedindo opinião, né? Se você fazia o um mestrado... É. Ou se você investia na internet. Você
0: começava a dar aula...
1: Nossa, é verdade. E
0: aí eu lembro que eu falei... Pai, eu quero que você me dê um ano livre pra eu poder trabalhar na internet... Porque isso vai começar a me render frutos. Isso uhum. vai virar profissão. E aí, ele não, mesmo não entendendo, ele percebeu que isso era minha paixão... Que isso dava algum propósito e sentido pra minha vida... Que me fazia feliz... E falou, beleza, fica um ano então trabalhando nisso aí que você está fazendo e a gente vai vendo o que vai dar. E foi muito legal assim, porque eu lembro que no meio do caminho eu tava dando aula de teatro na assistência social e na pai e eu tinha um salário, meu, simbólico assim, sabe? E eu lembro que começou a faltar dinheiro para mim assim. E eu fui conversar com meu pai e falei, nossa pai, eu não sei o que, que eu faço, se eu abandono a minha carreira de internet. Ele me falou um negócio que me marcou muito e eu acho que é o contrário do que o conselho que a maioria dos pais dão os seus uhum. filhos. Ele falou assim, Pedro você sempre vai ter arroz, feijão e cama aqui em casa para você. A gente não é rico, mas o básico a gente vai ter. Confia na sua arte, que eu vejo que as pessoas se identificam com isso que você tá ajudando pessoas com a sua arte então, arroz, feijão e cama, você pode ficar tranquilo. E aí, quando eu tava finalizando o ano, é, quando eu já tava assim vencendo o prazo, né, que eu tinha me dado, de conseguir trabalhar com a internet o negócio já tava começando a virar mas ainda não ganhava dinheiro com isso o poeta Braulio Bessa, que apresenta as poesias de sexta-feira a poesia com rapadura no programa da Fátima Bernardes absolutamente nada, me mandou uma mensagem no Facebook
1: nossa, eu lembro, você quase morreu eu quase velho. morri,
0: ele me mandou lá Pedro, te acompanho, você é uma inspiração a gente tá no mesmo barco, parabéns pela sua poesia cara, isso foi, tipo assim extremamente importante pra eu falar, meu, então é isso mesmo eu tô no caminho certo, eu vou seguir perseverando e acreditando nisso quando eu contei pro meu pai, meu pai também encheu o olho de lágrima Sabe, começou a chorar, falou: Nossa, que massa! Que um poeta desse gatilho, dessa relevância, te mandou mensagem. Então é isso mesmo, sabe?
1: Sabe o que eu lembro dessa época, Pedro? Cada noite, ou cada madrugada, era um, um choro, uma alegria diferente. É. Nossa, tal pessoa começou a me seguir. É verdade. E outro dia assim: Ah, o Google Loss começou a me seguir! Ah, o Brawley Bess me mandou mensagem. Cada noite era uma, uma emoção diferente. É verdade. É muito legal isso lembrar.
0: E aí, assim, sobre essa questão da família, eu acho que a última coisa que aconteceu que, tipo assim, ninguém nunca mais tocou no assunto de, ah, vai prestar concurso foi quando eu fui na Fátima Bernardes Ah, sim. No final de 2018, aí foi quando assim, ah, então tá bom, então ele é escritor mesmo, tá tudo é, certo. É,
1: você tinha lançado um livro já, agora você tá no segundo, acho que ninguém nem deve lembrar de, é. de te perguntar, então e a geografia? E a, geografia é verdade. E a, e a faculdade? Acho que é. ninguém nem deve lembrar Mas, disso. Mas assim,
0: é um processo que todo mundo que quer trabalhar com carreiras alternativas entre aspas, vai passar, uhum. da família te questionando, te cobrando um caminho mais certeiro Enfim, mais tradicional Mas é assim mesmo
1: Eu acho que o grande segredo mesmo Pra quem trabalha com arte é isso, cara É, é. fazer acontecer É o mais difícil tirar, tirar do papel, do né? Tirar do papel, tirar do papel Urgente, urgente
0: Então o último conselho que eu vou dar Sobre isso Que eu acho que fecha o programa de hoje hum. Sobre fazer acontecer É o seguinte Eu percebo que muita gente tem ótimos projetos Tem uhum. muito talento Mas nunca tá bom pra ele
1: Exatamente Tem uma
0: frase que se eu não me engano É do Leonardo da Vinci Eu não sei se é dele mesmo mas que ele disse uma coisa que também mudou minha concepção de arte, que é o seguinte. Um artista nunca termina a sua obra, é. ele a abandona. E é muito importante pro artista saber a hora de parar, uhum. já tá bom o suficiente, eu não consigo tirar mais nada, já não posso acrescentar mais nada, vou soltar pro mundo. Se eu pegar uma música que eu lancei em 2017 e querer mexer nela, eu vou ter o que mexer. Claro. Eu vou querer mudar um tom, mudar um acorde, levar para cá, levar para lá... Mas uma hora que você solta para o mundo, é necessário. É um trabalho de abandono mesmo. Porque se você esperar aceitar a perfeição, você nunca vai chegar. E aquela frase que é clichê, mas que é verdade. Nossa, essa frase... É melhor frase. o feito... Essa frase é incrível.
1: Essa, essa frase... É melhor essa o frase. feito
0: do que o perfeito. O mundo não tá precisando de perfeição. Exato. O mundo tá precisando de coisas que serem feitas. Então, fez sua arte, preparou, fez com amor, lapidou, percebeu o que, que você pode tirar, tirou, tá... Lança para o mundo, não fica esperando a perfeição das coisas que você faz.
1: Eu lembro quando você me disse essa frase, e realmente explodiu a minha cabeça. Acho que é tudo que eu precisava ouvir nesse, naquele momento. Então, por favor, repete de novo a frase.
0: Um artista nunca termina a sua obra, ele a abandona. Nossa! Porque se você não abandonar a sua obra e soltar os seus projetos, ele vai ficar parado ali e você não vai conseguir desenvolver coisas novas. Isso Aqui.
1: é muito importante. Quando a gente tira algo da nossa mente passa para o papel ou passa para onde for Você estar tá liberando espaço na sua cabeça para criar próximo. novas coisas então gente pensou no negócio anota na hora tira da cabeça na hora até para você não esquecer né
0: eu conversei com amigos artistas já que tipo eu conversava quatro anos atrás e converso hoje eles estão com o mesmo projeto então. porque não desenvolveram porque não soltaram porque não tá pronto porque não tá bom o suficiente uhum. sendo que o trabalho tá lindo uhum. é só soltar para conseguir fazer coisas novas Exatamente. isso é extremamente uhum. importante
1: então, hoje, antes da gente começar aqui a gravar esse podcast, o Pedro tava conversando e surgiu um grande pensamento que eu vou deixar aqui pro Pedro falar, que foi a cereja do bolo
0: Eu acho que a ideia que fecha, é o que resume o nosso podcast e os próximos episódios também é, a gente está a 5 minutos de conversa de qualquer grande ideia, então não existe nenhum projeto, nenhuma grande ideia
1: que não tenha solução, que não tenha, que solução, tenha engajamento, que não tenha futuro
0: e a ponte pra você conseguir ter essas boas ideias ou encontrar saídas ou soluções soluções para os seus projetos é 5 minutos de café com alguém que você considera que te conhece e que pode fazer essa tempestade de ideias, não falar brainstorm aqui, nem né? Vamos falar toró de ideias. <risos> toró de ideias. Toró de darei, ideias. Pra gente resolver nossas <risos> questões, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês A gente vai fazer o trabalho de conseguir Publicar um podcast toda segunda-feira Toda, segunda semana. Feira, toda hum. semana
1: Espero que vocês gostem, gente, do nosso conteúdo Da nossa verdade, do nosso bate-papo Principalmente, porque isso aqui é uma grande Reunião de amigos, né? Então vocês também Vão estar nesse ciclo de amizade e de conversa que é a nossa vida.
0: Sim, e que isso possa te trazer reflexões, aumentar seu repertório, te ajudar de alguma forma. Um grande beijo.
1: Um grande beijo. Tchau.
0: Tchau.